0: Hola, aquí llego con un nuevo episodio demorado de noviembre y sin música a pedido de algunos oyentes que me dieron feedback. Y feedback es el tema sobre el que quiero que pensemos juntos en este nuevo episodio. Ensayemos la disrupción en lo que conocemos como feedback y si sacamos el feedback como etapa del ciclo de gestión del desempeño, mis preguntas sobre el feedback son las mismas que te haces vos. Los días parecieran ir rápido entre noviembre y diciembre, más rápido de lo habitual y se acerca el cierre del año fiscal junto con la etapa de calificar y dar feedback según las etapas previstas dentro del ciclo de gestión del desempeño. Recursos Humanos empieza a mandar links o formularios, agendas y perseguimiento, digo seguimiento, del cumplimiento de esas agendas. También pensaba si esto de dar feedback es una actividad exclusiva del mundo del trabajo o si es una actividad que podemos aprender, entrenar y desarrollar desde pequeños. Entonces, ¿qué es el feedback? Mi inquietud por el tema resulta de llevar 20 años de consultoría y facilitar en las organizaciones espacio de desarrollo de habilidades para que sus líderes sean buenos dadores de feedback. Una palabra que fue mutando y que habrá que analizar si de manera evolutiva y orgánica o resultó ser una metamorfosis kafkiana que condujo al personaje del cuento al olvido. Y es que cuando pregunto en mis entrevistas de desarrollo ¿Qué te dijo tu jefe en tu última reunión de feedback? La gran mayoría de las personas me dice no hubo tiempo para el feedback. O sea, va quedando en el olvido como el personaje de Kafka, el señor Gregorio Samsa. Pero, ¿qué es el feedback? Mis preguntas sobre el feedback son las mismas que te haces vos, entonces. Algunas de mis preguntas sobre el feedback son, para empezar, si es aún necesario explicar de qué se trata. ¿Por qué seguimos robando la palabra de otro idioma? Escucho su forzada pronunciación y sus deformaciones como feedback o feedback, pero entonces, ¿dónde va el acento? O, ¿esto es feedbackable. Entre otros Spanglish derivados de la palabra, como feedbackable, feedbackeros. ¿Podemos hablar en nuestro idioma? Para que el término nos haga sentido, quienes estudiamos lingüística, semiótica, semiología y trabajamos con la palabra, sabemos que la génesis de las palabras conllevan una historia evolutiva fuerte de identidad cultural de un pueblo. Fíjate que cuando estudias otro idioma, la recomendación es tratar de pensar en ese idioma y no ir haciendo la traducción simultánea de lo que pensás en tu lengua nativa, cosa que pocos logran hacer. Así que, traducir la palabra sospecho que es a riesgo de perder algo de su historia, de su sentido, de su real significado. ¿Cuál sería la traducción más acertada, entonces? Si hacemos una traducción literal, descomponemos las palab la palabra en su raíz y desinencia, feedback, feed es alimentar. Y con back tenemos algún problema, porque según sea, eh, adverbio, según sea sustantivo, verbo, eh, va cambiando su significado, si bien conserva cierto espíritu en la idea, pero significa desde espalda hasta atrás, detrás, vuelta o respaldar como verbo. Como ven, la traducción literal nos ayuda poco y nos confunde más. Si tomamos entonces la traducción como una única palabra, refiere a un sustantivo cuyo significado es reacción o retroalimentación. Esta última sí es escuchada dentro de las organizaciones en el ámbito empresarial ¿y sabes cuál es el origen? La cibernética. El concepto surge en los años 40 en el área de la investigación militar y dentro de la disciplina de la cibernética, que es una disciplina del control y comunicación de animales y máquinas y se ocupa de identificar mecanismos que permitan dirigir el comportamiento de animales, humanos, máquinas o robots de una forma fiable y acertada. Es una ciencia que estudia los sistemas de comunicación y de regulación automática de los seres vivos y los aplica a sistemas electrónicos y mecánicos que se parecen a ellos. Estamos hablando de uno de los mecanismos más esenciales de dirección y control, el feedback. Ahora comprendo la necesidad de nosotros los hispanohablantes en reversionar la palabra y aparecen términos como devolución, de conversaciones de desempeño, conversaciones para tu desarrollo, conversaciones difíciles en sus derivados, conversaciones nutritivas, una versión eh, más contemporánea que escuché últimamente tiene que ver con el armado de un story, storytelling con datos pero esto asume que puede ser un espacio objetivo cuando hay dos seres humanos conversando me hace ruido a ustedes entonces la pregunta sigue siendo ¿qué es feedback? ¿seguimos robando la palabra? ¿necesitamos traducirla? Quiero avanzar con otras preguntas. Eh, adelanto que tengo preguntas y por suerte no tengo las respuestas cual receta de cocina. Voy con más preguntas. ¿El feedback se pide? Si lo pedís, ¿qué te llevó a pedirlo? ¿Qué sucede luego de recibirlo? Si no lo pediste, pero alguna político o proceso hace que lo recibas, ¿qué haces con eso que recibiste? El feedback es siempre sobre aquello que tenés que mejorar. Lo que hiciste bien, cómo funciona dentro del espacio de feedback. Quiero decir, qué valor se percibe por las partes sobre aquello que estuvo bien. Uno escucha en los entrenamientos la técnica sandwich, de decir si primero lo bueno, después lo malo, después lo bueno, la persona se va armada, pero todos sabemos esto. En el feedback, hay uno que recibe y otro que da feedback. Entonces, ¿Existe asimetría en los roles? ¿Estaría bien pensar que hay uno con mayor autoridad, ya sea de conocimiento o jerarquía, para brindar feedback? Si es así, ¿quiénes pueden dar feedback? Y una más, ¿qué temas son los adecuados para el espacio si sucede dentro de la organización? ¿Confundimos temáticas que entran en escena y nos hacen perder el valor del espacio? Solo... Ensayo algunos pensamientos en voz alta porque quiero que nos quedemos pensando. Queremos objetivar la herramienta de gestión del desempeño y le seguimos dando vueltas, que si está muerta, que si está viva, bla, 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 bla. Tengo la imagen visual del perro intentando agarrarse la cola. Y es que el objetivo de rentabilidad de las organizaciones es deseable y hay que medirlo, así que, KPIs o KRs o lo que se defina en tu empresa, sabemos que son absolutamente necesarios e indiscutibles. Deben ser datos conectados con la estrategia del negocio, muy tangibles, tanto que entren en el cuadro de mando integral y se vuelquen en el balance de cierre del año fiscal para presentar a los accionistas. Si el foco queremos ponerlo en el feedback, lo vamos a delegar ¿A la inteligencia artificial para que sea un espacio objetivo? ¿Es que vamos a terminar recibiendo feedback en el metaverso de un robot? Suena a algo loco, para mí demasiada modernidad. Contrario a lo que podría parecerse cool, hay áreas en las que meterse en el metaverso puede ser retroceder a algunos casilleros. Mi humilde opinión. Así como llegamos a preguntarnos, ¿agilidad para todo? ¿Estamos a tiempo de preguntarnos, ¿metaverso para todo? Eh, en la respuesta debiera aplicarse el sentido común que sabemos no es el más común de los sentidos. Escucho cada día más la palabra humanizar. Las personas son el centro, la experiencia de tal y cual lo importante es la percepción, activar los sentidos, pero veo un discurso escindido. Es loco porque esto de la virtualidad, del trabajo híbrido, y viene pasando con la globalización y los reportes matriciales, te doy feedback por Teams, Zoom o la plataforma que sea que utilice tu compañía, y la verdad que ayuda si no queda otra, es el espacio que uno tiene que habitar, pero facilita más a esconderse que a generar un vínculo y una experiencia real del empleado. Sospecho que el gran punto de dolor respecto al feedback y las preguntas que yo me hago respecto a su significado y todas las preguntas asociadas, podría ser que el mismo quien debe brindar feedback es el responsable de tu alto, mediano o bajo desempeño. Las nuevas generaciones lo hacen más simple, más orgánico y así más transparente. No importa cómo lo llames, el contenido es decirle al otro cómo va, cómo lo está haciendo, hacerle una recomendación para que lo haga mejor, porque nos beneficiamos todos. Una recomendación con generosidad y sin dobles agendas sin una campana de Gauss y un ranking forzado por detrás que me haga decirte en ese espacio tal o cual cosa conversar debiera ser una actividad natural para la raza humana necesitamos entrenarnos tal vez lo que necesitamos es de construir prejuicios y sesgos inconscientes para que nuestros vínculos sean verdaderos y cuando interactuamos con otro podamos mirarlo a los ojos. Dejemos de usar la virtualidad para escondernos. Dejemos de gostear a las personas. Te bloqueo, te desbloqueo, no te leo el mensaje hasta dentro de dos días, tal como hacen los adolescentes. Hagámosla simple, no se necesita tanta investigación, conferencias, cursos, ni cibernética de por medio, que los objetivos de rentabilidad deben cumplirse, nadie lo pone en duda y se trabaja todos los días sobre ellos, que las personas deben conversar creo que tampoco, pero ¿trabajamos todos los días para tener ¿Mejores conversaciones? Yo me sigo haciendo preguntas. ¿Ustedes?